0: Das Thema Stigmatisierung und Entstigmatisierung ist ein ganz wichtiges, weil es neben den Herausforderungen, die die psychische Belastung, psychische Störung direkt mit sich bringen, nochmal sozusagen ein Päckchen draufsetzt.
1: IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Diesmal sprechen wir über Diskriminierung, über einen Mangel an gesellschaftlicher und politischer Aufmerksamkeit, über eine Form der Benachteiligung, die eine extrem große Minderheit betrifft. Es geht um psychische Gesundheit, für alle, auf der ganzen Welt, unter verschiedenen Umständen. Dazu hat die WHO einen Bericht veröffentlicht, den World Mental Health Report. Wir werden heute klären, warum das Thema so wichtig ist, uns alle betrifft und uns daran gelegen sein sollte, für mehr Sensibilität, Wissen und Verständnis gegenüber psychischen Belastungen zu sorgen, aber auch gegenüber psychischen Erkrankungen. Welcher Begriff bezeichnet eigentlich die Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen? Ist es Ableismus? Tatsächlich besteht bei manchen gravierenden psychischen Erkrankungen die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Aber würden psychisch Erkrankte sich als Menschen mit Behinderungen bezeichnen? Das ist dann doch noch etwas anderes. So ganz trifft es das nicht. Auch in meiner Recherche bin ich auf keine Bezeichnung getroffen, die speziell die Diskriminierung aufgrund von psychischen Erkrankungen erfasst. Am ehesten trifft man auf den Begriff der Stigmatisierung. Ein Stigma bezeichnet im wörtlichen Sinne ein Wundmal und meint eine Art Kennzeichnung. Mehr oder weniger auffällige Merkmale, die uns Hinweis auf Besonderheiten geben. Beispielsweise bei psychischen Erkrankungen. Der Soziologe Ernst von Kardorff schrieb dazu in einem Artikel, dass psychische Erkrankungen anscheinend etwas sind, das man besitzt. Er schreibt, so hat ein Mensch mit Persönlichkeitsstörung eine gestörte Persönlichkeit, ist unbeherrscht, unzugänglich, unberechenbar und gefährlich etc., sodass es nahe liegt, sich vor ihm oder ihr von nun an in Acht zu nehmen, den Umgang mit ihm oder ihr zu meiden, die betreffende Person an die zuständigen Berufsgruppen zu übergeben, die ihn oder sie fördern, behandeln, bessern, kontrollieren und gegebenenfalls auch isolieren sollen. Das führe letztlich dazu, dass ihr Aussehen, ihr Handeln, ihr Sprechen, kurz die gesamte Person, künftig nur mehr über ihr Stigma wahrgenommen wird. Und als Beispiel nennt er dann noch den Alkoholismus. Der alkoholkranke Mensch wird zum Alkoholiker. Ein weiterer Soziologe, Irving Goffman, hat ein Buch geschrieben, das den Titel Stigma trägt. Goffman geht es um körperliche, geistige und charakterliche Defekte, die Menschen haben, oder man könnte eigentlich treffender sagen, die andere an ihnen wahrnehmen. Es sind Variationen von Verhaltens- und Erlebensweisen, die vielen Menschen seltsam und fremd vorkommen. Hinter dem Fremden vermuten wir häufig Gefahr, egal ob das stimmt oder nicht. Insofern ist die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen umfassend. Es hält sich beispielsweise das Gerücht, psychisch Erkrankte wären gewalttätiger oder würden stärker zu Straftaten neigen als die Gesamtbevölkerung. Das ist nach allen existierenden Zahlen und Untersuchungen schlicht falsch. Trotzdem wird dieser Eindruck in der Medienberichterstattung unterstützt, indem Täter als psychisch krank oder wenigstens möglicherweise psychisch krank bezeichnet werden. Es steckt in unseren alltäglichen Begegnungen. Wer hat zum Beispiel schon mal den Satz gehört, stell dich nicht so an? Menschen mit psychischen Problemen unterstellt diese Aussage, sie würden sich bewusst verweigern. Es gibt Varianten davon, die noch harmloser wirken, etwa der Satz, du brauchst keine Angst haben. Wer eine Angststörung hat, wird sich durch eine solche Formulierung nicht ernst genommen, möglicherweise sogar verachtet fühlen. In solchen alltäglichen Sätzen äußert sich mangelnde Anerkennung von psychischen Krankheiten. Es geht auch noch handfester. Wer in psychotherapeutischer Behandlung ist oder war, wird es schwer haben, bestimmte Berufe zu ergreifen oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Die Zahlen sprechen gegen die Betroffenen. Aber wir sprechen von Menschen. Versagen wir psychisch Kranken den Zugang zu bestimmten Bereichen gesellschaftlicher Teilhabe, etwa Berufen oder Versicherungen, verfestigen wir damit die Stigmatisierung. Nach wie vor werden so Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrem Leid vereinzelt und isoliert. Psychische Erkrankungen führen zu Ausgrenzung. Betroffene werden in Behandlungssettings aufgenommen, die von der Normalwelt abgegrenzt sind. Das ist ein Problem, an dem der World Mental Health Report der WHO ansetzt. Wir hören uns dazu einmal an, worum es in diesem Bericht geht.
1: Im Mental Health Report der WHO ist zu lesen, dass während der Jahre der Corona-Pandemie eine 25% höhere Rate an psychischen Erkrankungen entstanden ist. Das ist eine Verschlimmerung der Situation, aber die Zahlen sind nicht neu. Weltweit ist etwa eine Milliarde Menschen von psychischen Störungen betroffen. Das ist jeder achte Mensch. Etwa die Hälfte der Menschheit lebt in Ländern, in denen auf 200.000 Menschen nur eine psychiatrische Fachkraft kommt. Medikamente sind in vielen Regionen nur schlecht zu bekommen. Insgesamt werden die meisten diagnostizierten psychischen Probleme gar nicht behandelt. Im Bericht werden mehr Investitionen in psychische Gesundheit gefordert zur Verbesserung der gesellschaftlichen Gesundheit, der Menschenrechte und der sozioökonomischen Entwicklung. Genauer zeigten Zahlen, dass eine schlechte psychische Gesundheit zu Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit, zu Belastungen in Beziehungen und Abwärtsspiralen aus Armut und Benachteiligung führe. Zwei besonders kosteneffektive Maßnahmen seien sozioemotionale Lernprogramme in Schulen und ein Verbot gefährlicher Pestizide zur Suizidprävention. Unter allen Bedingungen in allen Ländern seien gut ausgebildete Fachkräfte eine Grundvoraussetzung zur Verbesserung der Lage. Ausgehend von den vulnerablen Lebensphasen, beginnt mit der frühen Kindheit, bedürfe es strukturierter Programme in Schulen und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, um Risiken für die psychische Gesundheit entgegenzutreten. Dabei wird ein dezentraler Ansatz bevorzugt. Das heißt beispielsweise, kommunale Angebote für die Förderung psychischer Gesundheit zu schaffen, anstatt auf große psychiatrische Krankenhäuser zu setzen. Für die Gesundheitsfürsorge bedeutet es zudem, die psychische Gesundheit in die allgemeine Gesundheitsversorgung zu integrieren und in nicht gesundheitlichen Kontexten psychische Gesundheitsangebote zu machen. Das wird auch als Tasksharing bezeichnet, also die gegenseitige Unterstützung von ausgebildeten Fachkräften und solchen, die im Alltagsumfeld tätig sind. Im Fazit des Reports werden drei zusammenfassende Bereiche der Förderung psychischer Gesundheit fokussiert. Der erste Bereich ist die Wertschätzung und das Engagement für die psychische Gesundheit jedes Einzelnen. Den zweiten Bereich bilden Maßnahmen, um die psychischen, sozialen und ökonomischen Charakteristika von Umwelten und Umgebungen zu verbessern. So müssten beispielsweise Wohnen, Schule, Arbeit neu und weitergedacht werden. Als drittes müsste die psychische Gesundheitsversorgung gestärkt und verbessert werden, um zugänglich, erschwinglich und in guter Qualität angeboten werden zu können. Musik
2: keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Das ist das Motto des World Mental Health Reports. Ziele, die mit dem Bericht einhergehen, sind Leiden zu verringern, die Würde der Menschen zu sichern und psychische Gesundheit wertzuschätzen, zu schützen, psychischen Problemen vorzubeugen und Zugang zur Gesundheitsfürsorge zu ermöglichen. Auf der ganzen Welt. Für alle Menschen. Warum lässt es uns aufmerken, wenn der Umfang dieser Ziele genannt wird? Ist es unrealistisch, dass jeder Mensch auf der Welt zumindest die gleichen Möglichkeiten und Chancen erhält? Es zeigt uns, dass wir gewohnt sind, die Welt aufzuteilen. Vor allem in Arm und Reich, aber auch in gesund und krank, in privilegiert und benachteiligt. Das hat nicht nur auch mit psychischer Gesundheit zu tun, das ist ganz unmittelbar das Thema psychischer Gesundheit. Wir werden das gleich besser verstehen, denn jetzt sprechen wir mit Gunther Meinelschmidt über den WHO-Report. Meinelschmidt ist Professor für klinische Psychologie an der IPU und Forschungsleiter in der Abteilung für Psychosomatik im Universitätsspital Basel. Er ist ausgebildet in verhaltens- und systemischer Therapie und hat sich in verschiedenen Forschungsprojekten mit aktuellen Fragen zur psychischen Gesundheit beschäftigt, zuletzt beispielsweise im Rahmen der Digitalisierung. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Meinelschmidt und damit natürlich auch willkommen zurück, ich erinnere mich noch an unser Gespräch vor ungefähr anderthalb Jahren, Lassen Sie mich äh, direkt mit einer Frage starten. Wir sprechen ja heute über psychische Gesundheit weltweit und über den Mental Health äh, Report von der WHO. Wozu brauchen wir einen Report, der sich mit der weltweiten psychischen Gesundheit beschäftigt? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, wieder hier zu sein. Ähm,
0: warum brauchen wir den Blick auf die psychische Gesundheit weltweit und warum brauchen wir einen Report? Das sind zwei Fragen, die Sie stellen. stellen. Zuerstens, warum sollten wir einen Blick weltweit auf die psychische Gesundheit haben? haben? kann man sagen. Ja, wir sollten uns erstmal nur um die eigene psychische Gesundheit kümmern. Warum kümmern uns uns um psychische psychische Gesundheit anderer? Ja, weil wir Menschen mit anderen Menschen zusammenleben. Das sind die Menschen in unserer Familie, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, Partnerinnen und Partner, ne? das sind die Leute, die ums Eck wohnen, die wir täglich treffen. Das sind andere Menschen in Berlin, in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus. Und die Frage ist, wo ziehen wir die Grenze? Was geht uns an und was geht uns nicht mehr an? Und in einer Welt, wo das, was wir tun und wo wir auch, denke ich, Verantwortung übernehmen Erstmal für uns, aber auch für die Menschen, die um uns herum sind, ist es, glaube ich, gut, diesen Blick auch zu weiten ähm, und auch zu schauen, wie geht es uns Menschen insgesamt auf dieser Erde, wie geht es uns als mit der psychischen Gesundheit insgesamt. Also deswegen glaube ich, ist es wertvoll, in einer Welt, die global verbunden ist, auch den Blick auf die psychische Gesundheit global zu werfen. Mhm. Und dann die zweite Frage, die Sie stellen, warum brauchen wir einen Mental Health Report? Und das ist ganz interessant, sagen ja auch die Autorinnen und Autoren dieses Reports, sagen, dieser Report richtet sich an erstmal Entscheiderinnen und Entscheider, politische Entscheiderinnen und Entscheider, die das Gesundheitssystem auch darüber hinaus Entscheidungen treffen, jeweils für ihre Länder. Und wir möchten denen diese unterstützen, wir möchten denen Hilfestellung geben, wir möchten Guidance geben. So, Also dieser Report <lacht> richtet sich erstmal nicht an alle Menschen dieser Welt, auch wenn, ich glaube, sehr interessante Sachen drinstehen, die uns alle auch ähm, sozusagen vielleicht auch einen Horizont oder neue Impulse geben können. ist Es ist erstmal ein Report, der hier die Entscheider auf nationalen Ebenen <lacht> unterstützen und informieren soll.
2: Dann ähm, würde ich äh, gerne direkt mal mit dieser äh, Zweiteilung weitermachen, ähm. So wie Sie das formulieren, finde ich das eigentlich ganz interessant, den Blick auf die globale psychische Gesundheit werfen. Ich, ich, also ich habe so ein, so ein Bild im Kopf, dass man quasi ein bisschen rauszoomt, ja, also ein bisschen die Makroperspektive einnimmt, so würde man ja äh, möglicherweise in der Wissenschaft auch sagen. Was kommt denn dann als erstes in den Blick, wenn man so ein bisschen rauszoomt? Also, wenn
0: wir uns den Report anschauen, dann ist es ja nicht der erste Report, den es zur psychischen Gesundheit gibt. Der letzte Report war 2001, aber schon sozusagen jetzt ein langer Zeitraum, 20 Jahre, über 20 Jahre später. Und es gibt Themen, die immer wieder kommen und die nicht neu sind in diesem Report, aber die nochmal betont werden. Und sicher eine wichtige Botschaft ist, erstmal nochmal sich deutlich zu machen, wie viele Menschen betroffen sind, und diese Zahlen, die man sich dann, die man bekommt, wir haben im Moment gerade aktuell ja wohl circa acht Milliarden Menschen, die auf dieser Erde ungefähr leben und es sind knapp eine Milliarde, die von psychischen Störungen betroffen sind. Ähm, das heißt, es sind global betrachtet nochmal ähm, eindrücklichere Zahlen, die man aber natürlich dann wieder runterbrechen kann. Wie viel... Menschen sind es in Berlin, wie viele Menschen sind es in Moabit, wie viele Menschen sind es von denen, die wir kennen. Ne? Aber ja. global betrachtet wird es noch mal eindrücklicher und zeigt eben auch, das ist jetzt nicht ein singuläres Problem, was jetzt nur irgendwelche sozialen Brennpunkte oder irgendwelche Low-Middle-Income-Countries betrifft. Das ist wirklich ein globales Problem und braucht auch globale Anstrengungen. Also das wird kein Land allein schaffen. Selbst Länder, die jetzt in vielen Bereichen sehr weit entwickelt sind, wie zum Beispiel Deutschland, die natürlich auch viel Expertise selber generieren können. Auch wir brauchen Input. Wir brauchen Ideen. Wir brauchen aus Forschung und Wissenschaft, die auch global sich denkt, ähm, brauchen wir Input, um dieses große Problem in Anspruch zu nehmen. Also das ist sozusagen ein nochmal Blick, wie sieht es rein von den Zahlen aus? Mhm. Ähm, diese Zahlen sind, wie gesagt, nicht neu. Was aber dieser Bericht jetzt macht, auch im Vergleich zum anderen Bericht, er betont nochmal Aspekte, die bisher nicht so den Vordergrund standen. Und ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist, ähm, zu sehen, Menschen mit schweren psychischen Störungen, das sind zum Beispiel ähm, Schizophrenie, leben im Durchschnitt 10 bis 20 Jahre kürzer oder haben eine 10 bis 20 Jahre geringere Lebenserwartung und zwar nicht Direkt wegen dieser psychischen Störung, sondern vermutlich wegen Folgen, wegen assoziierten körperlichen Erkrankungen und auch vermeidbaren körperlichen Erkrankungen. Da gibt es verschiedene Überlegungen, wie das dann kommt. Ähm, das ist ein größeres, anderes Thema, aber sozusagen diese, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen psychischer Gesundheit und körperlicher Gesundheit wird zum Beispiel nochmal neu betont. Hier wirklich auch noch eine sehr eindrückliche Perspektive, die auch in unseren... Äh, jetzt in Deutschland, ähm, zunehmend im, im Bewusstsein ist. Das hat auch eine lange Tradition, ein Wissen aus der Psychosomatik, Zusammenspiel zwischen Psyche und Körper, aber doch immer noch nicht diese Aufmerksamkeit bekommt, die sie vielleicht auch braucht.
2: Mhm. Das ist ja in dem Sinne, ähm, also wahrscheinlich ist da ja genau auch eine Verbindung zwischen dem, was global wichtig ist und was auch in Deutschland wichtig ist. Also was Sie da jetzt zuletzt angesprochen haben, ein Begriff von Psychosomatik ist zwar, ähm, wird man in Deutschland schon an vielen Stellen ganz gut oder einigermaßen entwickelt finden, aber insgesamt ist das ja schon noch eine ziemliche Neuerung. Äh, könnte man vielleicht sagen, okay, Länder wie Deutschland sind da vielleicht schon etwas äh, einen Schritt weiter als andere Länder, aber wenn ich sie richtig verstehe, geht es damit ja, äh, ja, ich sag mal, ein Stück weit um die gleichen oder um sehr ähnliche Themen global. Und mehr so in verschiedenen Entwicklungsstufen, könnte man das so sagen? Das ist eine spannende Frage, wenn man sich den Bericht anschaut. Und es ist auch eine gewisse
0: Ambivalenz, die dahinter steht. Ähm, dieser Bericht hat wirklich den Anspruch, eine globale Perspektive zu nehmen und unterscheidet jetzt nicht, dass er sagt, aber in diesem Land A, in diesem Land B, in diesem Land C. Und sehr schnell kommen wir natürlich dann in so eine Situation, ja, welches Land ist jetzt weiter oder welches ist weiter abgeschlagen und welches ist besser oder schlechter. Und ähm, da kommen natürlich dann auch, äh, kann man sehr schnell in Reflexe kommen, wie manche Länder wissen es besser und können den anderen erzählen, wie es zu funktionieren hat. Ähm, was glaube ich auch nicht zielführend ist. De facto haben wir natürlich weltweit gesehen ganz unterschiedliche. Ausgangssituationen, wir haben unterschiedliche Ressourcen, wir haben unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, Personal zu schulen, wir haben unterschiedliche ähm, Herausforderungen finanzieller Art, ökonomischer Art, wir haben unterschiedliche Krisensituationen, wobei natürlich wir auch jetzt gerade mit der Covid-Pandemie gesehen haben, dass es auch Krisen gibt, die globales Ausmaß haben, aber auch da ja in unterschiedlichen Ländern ähm, unterschiedlich äh, stark die Gesellschaft beeinflusst haben und die Menschen betroffen haben. Ich
2: habe ja auch ganz unterschiedliche Umgangsweisen damit. Also selbst äh, innerhalb Europas oder in West-Nordeuropa gab es ja äh, auch unterschiedliche Umgangsweisen. Auch das. Ne? Also vielleicht größere, größere Unterschiede, als man auf den ersten Blick meinen würde. Ja, auch das genau, der Umgang mit den Krisen. Und
0: das heißt, wir haben sozusagen hier die Gefahr, dass wir jetzt so ein bisschen vom einen Land aufs andere schielen und in Art Wettbewerb kommen. Und es gibt auch, glaube ich, manche Themen, die hier angesprochen werden, die für zumindest die meisten Länder ähm, relevant sind. Also zum Beispiel nochmal stärker auch die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in den Blick zu nehmen, die sehr stark betroffen sind, ähm, die aber oft noch nicht so erreicht werden. Und das ist auch was, was auch für Deutschland gilt, was auch jetzt der äh, deutsche Ethik Rat, ich glaube, vorletzte Woche war es, in einer Veröffentlichung nochmal betont hat, nochmal auf die diese besondere Gruppe nochmal besonders zu schauen. Also hier Botschaften, die, glaube ich, weltweit gel gelten und andere Botschaften, wo es schon auch differenzierter äh, gilt hinzusehen, <lacht> zum Beispiel, wir wissen, dass weltweit ungefähr zwei Prozent der Ausgaben für Gesundheit in die psychische Gesundheit gehen, was eigentlich, man kann es nicht anders sagen, skandalös ist, wenn man schaut, wie hoch wirklich auch die Beeinträchtigung ist, die Menschen durch psychische ähm, oder Beeinträchtigung in der psychischen Gesundheit erleben. Da sind die Zahlen aber in Deutschland schon etwas anders aus. der liegen weil wenn ich richtig informiert bin, jetzt Zahlen von vor vier, fünf Jahren bei circa elf ne? Prozent. Also das sind wir schon mal... Deutlich, da kann man immer noch sagen, eigentlich immer noch auch verhältnismäßig zu wenig. Na, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagen kann, dass die, eine globale Situation, die sich so darstellt, die aber nicht jetzt eins zu eins ein Abbild ist von der Situation in Deutschland. Da gibt es natürlich auch viele, viele andere Bereiche.
2: Aber damit äh, nennen Sie ein gutes Stichwort, um das man ja eigentlich beim Thema psychische Gesundheit auch nie so richtig äh, herumkommt, beziehungsweise sinnvollerweise auch nicht äh, äh, herumkommt. Die Gegenüberstellung, sage ich jetzt mal, von psychischer Gesundheit zu psychischen Erkrankungen. Es drängt sich ja ein Stück weit die Frage auf. Sie haben jetzt gesagt, das ist skandalös, dass nicht so viel für die äh, psychische Gesundheit ausgegeben wird und die meiste, die meisten Ausgaben eben sozusagen, ich sag mal, kurativ sind, ja. Ähm, aber wäre es nicht auch eine Möglichkeit oder sogar wichtiger, erstmal eine gute Versorgung für psychische Probleme zu schaffen, bevor man quasi daran geht, ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, Prävention zu leisten und sowas, ging, ging es nicht erstmal um eine Struktur. Also ich frage das jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von, das ist meine Meinung dazu, sondern man könnte natürlich diese Frage einfach mal stellen. So ist es nicht zielführender, erstmal bei den psychischen Problemen anzusetzen. Für mich war eine der zentralen
0: Botschaften auch nochmal, ähm, im Vergleich zu der, zum letzten Bericht von vor gut 20 Jahren zu sagen, was sind die Ansatzpunkte, um psychische Gesundheit zu verbessern, psychische Gesundheit zu fördern und gleichzeitig natürlich auch ähm, Menschen mit psychischen ähm, Problemen, das heißt dann auf Englisch Mental Health Conditions, äh, also Zustände psychischer Gesundheit, äh, wörtlich übersetzt, das ist ein bisschen schwierig, den Begriff zu, unter ähm, zu, zu wörtlich oder ins Deutsche zu bringen. Ähm, das heißt, das sind sozusagen psychische, Situationen oder Zustände, die damit verbunden sind, dass Menschen sich belastet fühlen, beeinträchtigt fühlen, dass sie nicht so in den Rollen, in die sie sich bewegen, funktionieren können, dass sie ein Risiko haben, sich selber zu verletzen. Also Menschen mit diesen Mental Health Conditions sozusagen, diese Menschen zu unterstützen. Und wir haben sehr schnell den Reflex und der klingt auch in Ihrer Frage an und wir denken ihn üblicherweise auch so, was macht dann das Versorgungssystem? Was macht das Gesundheitssystem? So. Ne? Und der Bericht sagt, nein, das ist weiter ein wichtiger Faktor, aber wir müssen es viel weiter denken. Für psychische Gesundheit sind wir alle verantwortlich. Das Gesundheits- und das Versorgungssystem ist ein wirklicher ein, ein Faktor. Aber nicht nur im Sinne von der Primärprävention, sondern auch Menschen mit psychischen ähm, Problemen oder Mental Health Conditions, diese zu unterstützen, ist eine Aufgabe für alle. Das sind erstmal wir selber müssen unsere eigene psychische Gesundheit im Blick nehmen, die unserer Nächsten, das ist Schule, das ist das Arbeitsumfeld. So, Eigentlich müssen wir uns alle regelmäßig, ständig würde ich nicht sagen, aber regelmäßig immer wieder fragen, wie geht es unserer psychischen Gesundheit heute, wie geht es der psychischen Gesundheit der Menschen, für die wir verantwortlich sind und mit denen wir zusammen sind. Hm. Und diese Rolle der Umwelt und der Lebensum Lebensfaktoren, die wir vielleicht vor 20 Jahren noch so gesehen haben als, ja, wir wissen, die spielen schon eine Rolle für die Entwicklung psychischer Störungen. Aber damit das wissen, können wir so ein bisschen Prävention betreiben. Und das war es dann auch. Nein, das werden zentrale Angriffspunkte und zentrale Ansatzpunkte, um Menschen zu helfen, um Menschen zu unterstützen. Keine psychischen Probleme zu entwickeln, aber auch wenn sie sie haben, auch wieder loszuwerden. Das heißt, man darf nicht jetzt das Gesundheitssystem sozusagen aus der Pflicht nehmen und zu sagen, sollen die Leute schon mal selber gucken, sollen sie halt ein bisschen in ihrem Lebensumfeld rumbasteln. Das nicht. Die Gesundheitsversorgung bleibt ein zentraler Pfeiler, aber eben nicht nur. Das ist dieses sektorübergreifende. Wir tun etwas für die psychische Gesundheit über die Sektoren hinweg und das Gesundheitssystem ist ein wichtiger und ein zentraler Sektor dabei. Aber es gibt alle anderen Sektoren auch, alle anderen Lebensbereiche auch, die in Verantwortung sind. Und das ist für mich eigentlich die, die zentrale und erstmal gar nicht so revolutionär klingende, aber wenn wir sie wirklich leben, revolutionäre Botschaft. Psychische Gesundheit ist etwas, was wir nicht nur der Gesundheitsversorgung jetzt hm sozusagen in Auftrag geben, kümmert ihr euch drum, sondern was wir gesellschaftlich ganz breit denken und wo wir eine gesellschaftlich breite Verantwortung haben.
2: Wenn ich Sie dir richtig verstehe, appellieren Sie für eine Perspektive auf psychische Gesundheit als ja, letztlich ein strukturelles Thema. Also im Sinne von, solange wir psychische Probleme oder psychische Erkrankungen nur isoliert eben als Erkrankungen betrachten, sehen wir nicht den gesamten systematischen Zusammenhang äh, und inwiefern zum Beispiel man auch einfach äh, prophylaktisch präventiv etwas machen kann und äh, die Situation schon betrachten kann, wenn in Anführungszeichen nur psychische Belastungen herrschen und noch keine psychische Erkrankung da ist. Also wir haben in einer früheren Folge oder in früheren Folgen immer wieder mal darüber gesprochen, über diesen diese Unterscheidung ne, von psychischer Belastung und psychischer Erkrankung und welche Faktoren zusammenkommen müssen und so. Und im Prinzip appellieren sie ja dafür, das zu perspektivieren und fast schon wie eine Dimensionalität äh, anzunehmen und zu sagen, psychische Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit einer konkreten Erkrankung oder die Abwesenheit von etwas, was konkreten Krankheitswert hat, sondern es gibt äh, etwas davor, was mit dem zu tun hat, wenn es dann zu der Erkrankung kommt.
0: Also wenn wir nochmal auf sozusagen die Begrifflichkeiten gucken und die Konzepte auch jetzt zum Beispiel, die vom äh, World Mental Health Report verwendet werden, dort sagen sie, wir haben diese Mental Health Conditions und da gibt es eigentlich zwei wie zwei Aspekte, das eine sind die klassischen psychischen Störungen, wie sie dann auch in den Klassifikationssystemen, jetzt ICD-11 zum Beispiel, beschrieben werden. Und das andere sind die, sie nennen das Psychosocial Disabilities, ne? also die psychosozialen Beeinträchtigungen, ne? oder die psychosozialen ähm, ja Behinderungen, Beeinträchtigungen würde ich es nennen. Ähm, und da würden Sie sagen, das sind Beeinträchtigungen, die daraus entstehen, wenn etwas aufgrund von psychischen Prozessen, von psychischen Limitationen, wenn das langfristig in interagiert mit den Grenzen und Barrieren, ähm, die die Gesellschaft und andere vorgeben und zu verhindern, dass diese, Men diese Person equal, also gleichwertig leben kann. So Jetzt etwas technisch, aber praktisch gesehen, um es nochmal zu konkretisieren. Es geht sozusagen um ein Wechselspiel zwischen den psychischen Faktoren, den psychosozialen Aspekten, die ein Mensch sozusagen mitbringt und der Umwelt, in der diese Person lebt.
1: Mhm. Und diese
0: psychosocial Disabilities entstehen durch ein Mismatch. Das ist der Arbeitsplatz, der so gestaltet ist, dass eine Person in ein Burnout kommen muss. Ne? Mhm. Das ist diese psychosocial Disability, die dadurch entsteht. Ne? Und das ist nicht unbedingt eine psychische Störung. Es kann natürlich auch Überlappungen geben, kann auch dazu führen. Und diese Mental Health Condition, der Begriff, der vom World Mental Health Report dann überwiegend verwendet wird, hat diese beiden Aspekten drin. Also die ja. psychischen Störungen im klassischen Sinn. Und dort, wo Menschen aufgrund des, der Psyche sozusagen, die sie mitbringen und die sie leben, und ihre Umwelt, wo es hier dazu zu Beeinträchtigung, zu einem Impairment kommt. Ja. Und deswegen ist es für mich nicht nur, wie Sie es so angedeutet haben in der Frage, eine Vorstufe, dass man sagt, man hat erstmal so ein bisschen Probleme, Beeinträchtigung, irgendwann habe ich eine psychische Störung, was so dimensional ist, sondern es ergänzt das nochmal um eine wichtige Perspektive, nämlich die Perspektive der Passung und zeigt dann, da komme ich auf die ursprüngliche Frage wieder zurück, auch eben nochmal, weiß nochmal darauf hin, dass es auch darum geht, wie gestalten wir unsere Lebensumwelt, mhm. weil das eben auch diese Barrieren sind, ob und wie jemand leben kann und ob jemand dann wirklich auch eine Disability erfährt. Und nochmal, es sind weiter auch diese individuelle Perspektive, die ja in den 90er Jahren zum Beispiel nochmal so ein, so ein Hoch hatte, wo ich sage, psychische Störungen liegen in der Person, in der Biologie der Person und so weiter und so weiter, die ist deswegen nicht Irrelevant geworden. Die gibt es weiter. Aber wir sollten sie erweitern und wir müssen sie erweitern, um hm. wirklich äh, sozusagen die die betroffenen Menschen in ihrem Lebensumfeld, das sind ja oft auch ganze Systeme, Familiensysteme, ähm, andere Systeme, die betroffen sind, besser zu verstehen und besser unterstützen zu können.
2: Ein Stichwort dazu ist ja, was im Bericht äh, mehrfach fällt, äh, der, der Integration oder des integrativen Ansatzes. Also das beginnt beispielsweise damit, dass die psychische Gesundheitsversorgung in die allgemeine Gesundheitsversorgung besser integriert werden soll. Jetzt haben Sie schon ganz gut beschrieben, wie das in einem, ja wahrscheinlich auch Wechselverhältnis zueinander steht. Sie haben jetzt auch gerade gesagt, es ist äh, nicht als Dimension zu verstehen, dass sozusagen äh, mit einer psychischen Belastung anfängt und bei einer psychischen Erkrankung aufhört, sondern dass es verschiedene Aspekte sind. Also ich finde das das ähm, Beispiel für das, für den für den Burnout, äh, mit dem Burnout äh, ganz anschaulich dafür, was, wie Sie sagen, das kann zu tun haben mit einer psychischen Erkrankung. Aber das kann auch eine Belastung sein, in Anführungszeichen eine reine Belastung. Das ist ja nicht gegeneinander auszuspielen. Also äh, jemand mit einem Burnout leidet ja jetzt nicht mehr oder weniger als jemand mit einer Depression oder sowas. Das ist ja gar nicht miteinander zu vergleichen. Äh, also das Leiden ist nicht miteinander zu vergleichen. Aber ich glaube, darin kommt das zum Ausdruck. Das ist ähm, letztlich, also wahrscheinlich ist dimensional nicht der richtige Begriff, sondern eher sowas wie, es ist multifaktoriell. Es gibt da ja verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Jetzt frage ich mich aber ähm, auch bei diesem integrativen Ansatz, was sind denn die Aspekte, die am meisten die psychische Gesundheit bedrohen? Also es ist im Bericht beispielsweise die Rede von Aspekten von Gewalt, Armut, schlechte Gesundheitsversorgung. Aber wie würden Sie das denn jetzt, also gerade auch als Psychologe beschreiben, was ist denn da, Also wenn wir jetzt einen globalen Bericht haben, was ist denn die größte Bedrohung? Oder der größte Risikofaktor? Vielleicht klingt das ein bisschen weniger martialisch. Worauf der
0: Bericht einen Fokus legt, ist, oder sind verschiedene Aspekte. Einmal sind das ähm, globale Krisen. Das sind Krisen im Sinne der ähm, als ein natürlich jetzt rezentes und prominentes Beispiel die Covid-19-Pandemie. Aber auch Aspekte von Flucht und Vertreibung. Ähm, Wirtschaftliche Krisen, finanzielle, ökonomische Unsicherheiten, ähm, Nahrungsmittelverknappung. Und er nennt auch als einen Aspekt, der zunehmend auch ins Blickfeld rückt, äh, die Frage, inwieweit auch ähm, klimatische Veränderungen oder Klimakrise sich auch auf Beeinträchtigungen der Psyche ähm, auswirken. Zu diesen verschiedenen Themen haben wir eine ganz unterschiedliche Intensität an Evidenzlage oder Intensität an Evidenz. Hm. Letztgenannte Auswirkungen der Klimakrise auf die Psyche, da gibt es jetzt erste Studien, erste Ideen, erste ähm, Vermutungen oder auch erste Hinweise, aber das ist noch ein relativ neues Thema. Welche Rolle spielen Kriegserfahrungen Vertreibungen, da haben wir natürlich dramatische Erfahrungen in den letzten ähm, 100 Jahren ähm, und natürlich schon älter, die aber auch in unterschiedlicher Qualität und Intensität beforscht wurden. Und jede Krise ähm, hat auch wieder besondere Dynamiken, kommt mit neuen und neuen Formen von Belastungen. Aber das ist was, was wir ganz klar wissen, dass Menschen, die Gewalterfahrungen, die displaced sind, also die äh, fliehen, die im eigenen Land in andere Länder fliehen, diese Menschen haben ein erhöhtes Risiko, auch dann psychisch psychische Probleme, psychische Beeinträchtigungen zu erfahren. Hm. Wie sieht es aber jetzt konkret aus, zum Beispiel aktuell, ähm, die Krise im Kontext des Kriegs in der Ukraine? Ähm, wie sieht es mit Menschen aus, die aus der Ukraine die Ukraine verlassen, die vielleicht zu uns nach Deutschland kommen? Welch, was sind die Themen, die diese Menschen beschäftigen? Was sind die psychischen Herausforderungen, vor denen diese Menschen stehen? Wie können wir diesen Menschen am besten helfen? Das sind auch wieder ganz aktuelle Fragen, zu denen wir noch relativ wenig Daten haben. So, Das heißt, wenn Sie mich so global fragen, was ist jetzt nun der wichtigste Faktor, fällt die Antwort schon schwer, weil die Welt so dynamisch geworden ist, ähm, dass wir gar nicht sagen können, oh, wir gucken mal, in 20 Jahren kann man da vielleicht besser das einordnen. Mhm. Was aber schon relativ klar ist, dass es eben die nicht nur jetzt, äh, dass man sagen kann, es, das ist der Hauptfaktor, sondern es sind viele, viele Faktoren, ähm, global rele relevante Faktoren und ganz zentral sind es die Faktoren, die Menschen gerade in den jungen Lebensjahren machen. Um, und da auch in ihrem sozialen Umfeld, in den Familien, in den Communities, in den Settings, so. Das sind, und da ist die Evidenz sehr, sehr stark. Äh, das sind weiterhin die wichtigsten Faktoren, die aber natürlich von den anderen beeinflusst werden. Also ja. ein Kind, das in der Familie aufwächst. Die, wo es eine stabile ähm, Nurturing, also wohlwollende, Ernährende im psychischen wie auch natürlich im körperlichen Sinne Umfeld hat, wo es Stabilität zu den engsten Bezugspersonen hat, wo es in einer gewissen auch ökonomischen Sicherheit leben kann. Das sind die idealen Bedingungen sozusagen, wo Menschen gut heranwachsen können, was sie dann auch stärkt und was dann auch ähm, später Menschen hilft, auch im Sinne einer psychischen Gesundheit. Ähm, wirklich äh, zu wachsen, ähm, zu lernen, zu arbeiten, ihr Leben ähm, gut gestalten zu können.
2: In der mehr oder weniger klassischen psychoanalytischen Betrachtung oder in einer psychotherapeutischen Betrachtung geht es ja erstmal relativ stark ums Individuum und seine eigene Biografie. Wir haben dann aber ja natürlich genau diese Anknüpfungspunkte, wie Sie sagen. Also was ist denn jetzt mit Menschen, die jetzt gerade geflohen sind zum Beispiel? Oder man kann das auch auf andere äh, Krisen beziehen. Und könnte man nicht entsprechend das, was Sie jetzt beschreiben, sogar zusammenfassen als eine Art, ähm, ich sag mal, wenn auch noch global gemeint und global formuliert als eine Art äh, Forschungsfrage oder Forschungsprogramm, was sich jetzt gerade auftut, um eben also einerseits Aspekte psychischer Gesundheit viel stärker zu verschränken mit äh, Aspekten psychischer Krankheit, aber andersrum auch ähm, diesen ja letztlich globalen Blick oder diesen, diesen, wie soll ich das sagen, diesen, also diesen umfassenden Blick ähm, in diesen Makroblick, so könnte man vielleicht sagen, in äh, Bezug zu setzen zu, zu so einer eher Mikroperspektive, bei der es um jedes einzelne Individuum geht. Wir haben da ja wie so.
0: Ich sag mal so eine so eine Linse, die hinzoomen kann und die wieder wegzoomen kann. Und äh, dieses diese Zoombewegung äh, haben wir auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch sozusagen auch im Sinne von von Metaperspektiven ähm, durch durchlaufen. Also wenn wir zurückdenken äh, jetzt 68er und so weiter, gut 50 Jahre her. Ähm, da war natürlich ein sehr starker Makroblick, also Diskussion, wie werden psychische Störungen auch durch die Art, wie wir mit Menschen umgehen, auch mit ausgelöst, so. Dann kam der Zoom so bis in die 90er Jahre sehr stark aufs Individuum und ähm, jetzt, glaube ich, öffnet und weitet es sich wieder. Und was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir sozusagen gleichzeitig verschiedene Linsen aufsetzen. Also es bleibt der Blick auch auf das Individuum, der wertvoll ist und der helfen kann. Das wissen wir auch, das wissen wir auch empirisch. Aber ich denke, er kann und soll ergänzt werden. Und wenn wir in die Psychotherapie schauen, ist es natürlich Psychotherapie erstmal ein, üblicherweise ein Betroffener, eine Betroffene, die zu uns kommen. Aber wir nehmen mit dieser Person natürlich auch das Umfeld in den Blick. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel in die systemische Therapie schauen, ist es ja auch da nochmal besonders betont, die den Menschen, den Betroffenen in seinem, in ihrem sozialen System zu betrachten. Und sogar so weit zu so geht, ist es ist eigentlich das System, was wir erstmal in den Blick geben. Und äh, der Index oder identifizierte Patient ist sozusagen der, mit dem sich dann nur jemand aus dem System an uns wendet. Aber eigentlich ist es eine Frage, die erstmal das System betrifft. Also da gibt es auch eine... Schon eine gewisse natürlich Tradition, ähm, den Blick zu weiten. Und jetzt geht der Blick eben nochmal weiter und sagen, ja, es sind gleichzeitig auch die gesellschaftlichen Faktoren und eben auch der Blick über die Sektoren hinaus. Das ist dann nicht nur die Psychotherapie, die dann alles richten kann und soll, sondern, was ich eingangs gesagt habe, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die über einen Sektor hinausgeht, sich um uns Menschen zu kümmern mit unseren psychischen Problemen, Herausforderungen, Bedürfnissen, äh, mit psychischen Störungen, mental health conditions, um wieder in die Terminologie des Mental Health Report zu gehen. Und von da heraus wirklich breit schauen müssen, was können wir tun. Nochmal ist Gesundheitsversorgung, Fachpersonen, Psychotherapie werden auch weiterhin eine ganz wichtige. Essentiell weiß ich nicht, aber zumindest eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber es werden ganz viele sehr wichtige andere Player hinzukommen und hinzukommen müssen. Und da gibt es auch sehr interessante Entwicklungen, die man in unterschiedlichen Ländern sieht und unterschiedliche Ansätze, ähm, die hier auch manchmal aus unserer Sicht etwas ungewohnt sind, aber durchaus erfolgreich
2: sein können. Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? Also was vielleicht gerade aus unserer Sicht so, so einigermaßen handlich ist, was vielleicht auch überraschend ist? Ja, ein ähm, Beispiel aus
0: Simbabwe ähm, sind die Friendship Benches, also die Bänke, sozusagen Friendship Benches for Mental Health. Ähm, das ist ein Projekt, das hat versucht, ähm, ich glaube weit über 20 Jahre hinweg, ähm, diese Ansätze aus Problemlöseansätze, therapeutische Ansätze ähm, zu nutzen, aber in einem Setting, das für uns erstmal ungewohnt ist, einfach sozusagen Bänke zu haben ähm, und auf diese, einfach Holzbänke, wo dann äh, bestimmte geschulte ähm, Fachpers oder geschulte Laien ja äh, dann die Friendship Grandmothers genannt, ähm, die dort ähm, in einer gewissen strukturierten, 45-minütigen, ca 45-minütigen Gesprächssituation Menschen unterstützen.
2: Ja, im Prinzip ist das ja ein gutes Beispiel für einen integrativen ein Ansatz, weil äh, es ja einerseits darum geht, das in den Alltag reinzubringen, sage ich mal, und andererseits eben natürlich nicht, damit professionelle Angebote zu ersetzen, sondern eben äh, explizit zu ergänzen. Also finde ich äh, insofern ein ganz äh, anschauliches Beispiel. Ich würde gerne ähm, noch einen anderen Aspekt einbringen und zwar folgenden. Vor kurzem habe ich mit einer Freundin gesprochen, die hat mir folgendes Szenario beschrieben oder wir kamen auf folgendes Szenario im Gespräch. Ähm, es kommt ein neuartiges Medikament auf den Markt eine Pille, ja, die jegliche psychische Problematik vollständig und rückstandslos beseitigt. Und sie fragte mich, ob ich eine solche Pille nehmen würde. Ich habe dann eine Weile darüber nachgedacht und dann fiel mir auf, dass diese Gleichung ja eigentlich nicht aufgeht. Eliminieren wir psychische Probleme, eliminieren wir damit gleichzeitig viele andere Dinge. Zum Beispiel unser Fühlen, was uns in vielen Situationen Orientierung zur Einschätzung äh, verschiedener Situationen gibt. Und dann kam mir direkt ein zweiter Gedanke, würde das nicht direkt in eine Dystopie führen. Jeder Einzelne wäre ja irgendwie dann gezwungen, also wenn wir zumindest, wenn wir jetzt global denken, jeder Einzelne wäre ja gezwungen, diese Pille zu nehmen oder zumindest sich zu der Frage zu positionieren, warum er oder sie diese Pille eben noch nicht genommen hat. Was würden Sie sagen, jetzt mal mit Blick äh, auf äh, globale psychische Gesundheit? Ist eine Welt mit sehr wenig oder ohne psychische Probleme denkbar? Erstrebenswert, möglicherweise eine Dystopie? Das Spannende
0: für mich ist die Frage, was für eine Pille bräuchten wir? Und in der Art, wie Sie jetzt diese Frage geschildert haben, schwingt eigentlich noch diese alte Sichtweise mit. Also mhm. eine Pille, die ich nehme, damit ich keine psychische Störung habe. Wenn Sie mich mal so fragen und wir uns so eine ideale Welt wünschen würden, ich wäre interessierter an einer Pille, die wir nehmen und die dazu führt, dass wir so miteinander umgehen und so unsere Lebensumwelt gestalten, dass Menschen möglichst gesund, ohne psychische Störungen, ohne psychische Probleme, ohne ähm, Mental Health Conditions leben können. Verstehen mhm. Sie? Ja, ja. Eine eine Pille, die dazu führt, dass wir unsere Lebensumwelt so gestalten, dass psychische Gesundheit und sozusagen im Zentrum steht. Und die erste Pille, von der Sie gesprochen haben, so jeder ist selber verantwortlich und macht seine, seine psychische Gesundheit weg, würde ja bedeuten, wir leben weiter in diesen schwierigen Bedingungen, in diesen herausfordernden Bedingungen ähm, und jo, kommen dann irgendwie mit klar. Aber das, das ist ja genau diese Dystopie, die Sie da beschreiben.
2: Hm.
0: Aber wenn wir in die Lage kommen, unser Leben, unser eigenes natürlich auch, aber auch das von anderen Menschen lebenswerter zu gestalten, sodass psychische Gesundheit möglichst präsent und äh, Mental Health Conditions möglichst abwesend sind. Das finde ich jetzt ähm, weniger dystopisch als eine, eine Hoffnung, wobei natürlich auch da wir sehen, es ist ja nicht alles so, steuerbar, das suggeriert ja auch die Pille. Ich nehme die Pille und dann könnte ja. ich das alles steuern und die Welt ist viel dynamischer und weniger steuerbar. Und ähm, wir werden sozusagen, und da braucht es hoffentlich dann keine Pille dazu, dahin kommen, dass wir alle das immer im Bewusstsein haben, dass wir darauf blicken, darauf achten, auf unsere psychische Gesundheit achten, auf die unserer Mitmenschen achten, auf die unserer Gesellschaft achten. Und da brauchen wir hoffentlich auch keine Pille dazu, und da einen Schritt weiterzukommen, die Verantwortung zu sehen, die wir als Einzelnen, die wir als Gesellschaft haben, ähm, da habe ich eine Hoffnung, dass
2: das eine Utopie sein darf, der wir auch näher kommen können. Wenn wir jetzt dann zum Abschluss einen äh, Ausblick wagen und die Dystopie natürlich keine Lösung sein kann, die, die Utopie daran, das Streben danach, haben Sie jetzt gerade schon ähm, formuliert, was könnte denn ein neuer oder ein nächster Schritt sein? Wäre möglicherweise... Ähm, Gerade auch aus deutscher Perspektive, Entstigmatisierung erstmal ein sinnvolles Ziel oder ein nächster Schritt, sagen wir mal so. Das Thema Stigmatisierung und Ent Entstigmatisierung
0: ist ein ganz wichtiges, ähm, weil es neben den Herausforderungen, die die psychische Belastung, psychische Störung direkt mit sich bringen, äh, nochmal sozusagen ein Päckchen draufsetzt. Und weil es ein großes Hindernis ist, ähm, für Menschen mit der gelebten Erfahrung einer psychischen Beeinträchtigung auch entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch, sei es jetzt professionelle Hilfe, aber auch im sozialen Umfeld sich darüber auszutauschen, Unterstützung zu finden und so weiter. Ich glaube, hier tut sich auch einiges. Wir sind hier auf einem Weg. Ähm, man merkt auch, ähm, dass auch Personen, die eine gewisse Öffentlichkeit erreichen, ähm, im Kontext sozialen, sozialer Medien, aber auch anderer Kommunikationskanäle auch vermehrt und offener über psychische Belastungen sprechen. Ob das dann immer ideal ist und wie viel da auch Selbstdarstellung dabei ist und so weiter, da kann man dann noch drüber diskutieren, aber die insgesamt hat man eine Tendenz, dass wir vermehrt auch in der Art, wie wir reden, über psychische Probleme, über psychische Belastungen auch reden dürfen und uns auch immer vermehrt trauen. Also ich glaube, wir sind hier auf einem gewissen Weg, aber hier ist sicher noch einiges zu tun. Und das ist, wie gesagt, eine, ein Wert an sich und ist auch, auch ein Türöffner für ein vermehrtes Bewusstsein und für ein vermehrtes, ähm, ja, auch, oder äh, ein besseres Erreichen der Personen. Und da haben wir ja auch die diese Situation, ich weiß nicht, ob man es skurril nennen kann, aber die auch eine gewisse, wirklich eine, eine starke Ambivalenz darstellt. Auf der einen Seite dieses öffentlich über psychische Störungen reden und auf der anderen Seite, wenn man im eigenen ähm, sozialen Umfeld schaut, rein statistisch müssten fast alle Menschen andere Menschen kennen, wenn sie jetzt nicht gerade selber betroffen sind, die von psychischen Problemen, von psychischen Störungen betroffen sind. Das heißt, irgendwie das Thema ist sowieso auf dem Tisch. Fast alle Menschen sollten rein statistisch, ähm, vermutlich auch alle, die jetzt das Podcast hören, sollten sehr wahrscheinlich Menschen in ihrem Umfeld kennen, die unter psychischen Problemen, psychischen Störungen leiden. Das heißt, das ist ein Thema, das ist sowieso da. Und das macht es nochmal, glaube ich, jetzt einfacher, dieses Bewusstsein, dass dann, nochmal steigt, diese Sensibilität, diesen Blick auch nochmal ähm, ja, das Thema insgesamt nochmal
2: zu fördern. Ich glaube, damit fassen Sie ja auch zusammen, was wir gerade ein Stück weit rausgearbeitet haben in unserem Gespräch, was so die Verbindung ist zwischen dem, was global passiert und inwiefern uns das gleichzeitig äh, jeden Einzelnen betrifft, äh, eben auch äh, im Alltag. Ich danke Ihnen für Ihre Einblicke ähm, und insofern auch für das Gespräch. Sehr gerne, herzlichen Dank zurück. Es beginnt sich etwas zu ändern in unserer Gesellschaft. Die sogenannte Generation Z beispielsweise, also die Geburtsjahrgänge 1995 bis 2010, hat den Ruf, hohe Ansprüche an ihren Job, ihr Arbeitsleben und die Vereinbarung mit Freizeit und Familie zu stellen. Darin steckt eine Empörung früherer Generationen, für die es, Achtung, Normal war, eine gewisse Leidensfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu zeigen. Ebenso normal ist es, dass sich solche Normen immer wieder ändern. So wie wir von jüngeren Generationen eine neue Perspektive auf die Lebensgestaltung lernen können, in der ein Job erstmal nur ein Job ist, kann uns die Perspektive der psychischen Gesundheit helfen, das Wohl jedes einzelnen Menschen stärker in den Mittelpunkt zu stellen. In diese Richtung ist noch ein langer Weg zu gehen. Dass es dabei auch um politischen Willen geht, zeigt das Beispiel, das auch Herr mit in unserem Gespräch genannt hat. Darin geht es ebenso um junge Menschen. Sie waren während der Pandemie am stärksten von den Folgen der Krankheit und den Maßnahmen zur Eindämmung betroffen. Das war bekannt, seit Anfang an. Trotzdem dauerte es zweieinhalb Jahre, bis der Deutsche Ethikrat jetzt aktuell eine sogenannte Ad-Hoc-Empfehlung abgegeben hat, die benannt ist als Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen. In einem Interview mit der Tagesschau sagt die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs: Sie hätten zwar schon im März 2020 über die Situation der jungen Generation gesprochen, das Thema aber nie so richtig voll in den Fokus genommen. Warum nicht? Das Auffällige ist, die Zahlen sind da. Eine Milliarde von psychischen Erkrankungen betroffene Menschen weltweit ist eine alarmierende Anzahl. Es gäbe also jeden Grund durchzugreifen, ähnlich wie im Rahmen der Covid-Pandemie durchgegriffen wurde. Die Entwicklungen sind aber immer wieder schleppend, sie ziehen sich über einen langen Zeitraum und betroffenen Gruppen fehlt oft die Möglichkeit, tatsächlich und wirksam Einfluss zu nehmen. Sprechen wir über psychische Gesundheit, geht es also auch um Ökonomie, um Politik um die letztlich weltweite Organisation unseres sozialen Zusammenlebens. Damit geht es auch um unser Menschenbild. Verschwinden Menschen zu oft hinter statistischen Zahlen, wird es immer schwieriger, sie zu sehen. Das ist ganz wörtlich gemeint. Psychische Gesundheit möglichst stark in der Gesellschaft zu verankern, ist eine Möglichkeit, sich jedem Einzelnen sinnvoll und würdevoll widmen zu können. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schaut doch mal in eurem Umfeld, wer mit psychischen Belastungen zu tun hat, wo sie auftreten. Je mehr wir sehen und anerkennen, desto größer sind die Chancen für eine Verbesserung von Zuständen. Das Thema Sichtbarkeit wird auch in unserer nächsten Folge eine Rolle spielen. Dann sprechen wir über Social Media, über Influencer und über mögliche Vorzüge der Begegnung im Digitalen. Folgt uns bis dahin auf Facebook, da versorgen wir euch mit Hintergrundinformationen zu den folgenden Themen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an 50minuten-berlin.de
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.